0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Agroindustria. Mi nombre es Germán Pantolini. Este es el episodio 5. Hoy es jueves 14 de enero de 2021. Sería en realidad la segunda temporada, porque la primera fue 2020, así que esta es la segunda temporada, pero vamos a mantener la numeración, eh, digamos, original. Este es el episodio 5, pero la temporada 2. Como siempre les digo, me gustaría que dejen reviews en lo posible que sean positivas en las plataformas donde escuchen el podcast puede ser Google Podcast puede ser eh, Apple Podcast en Spotify pero no, no se puede dejar ningún review y también hay otras y como puede ser la de Anchor.fm donde pueden también dejar con eh, si ponen lo voy a dejar escrito en los detalles Anchor.fm barra pantolini que se pronuncia Anchor en castellano pueden dejar un mensaje de voz y eso podrá ser el disparador de algún episodio, puedo contestar las preguntas, puedo pasar el audio o si me piden también puedo no pasarlo. A modo de ejemplo, ahora les voy a pasar un audio que me pasó un, un oyente que me hizo una consulta y bueno va a, ser, va a ser, a partir de ahí vamos a empezar a hablar de, de lo que son sus productos perdón, pellets, expellers, diferencias, que bueno, es, es el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy bueno el podcast, eh, mi nombre es Matías y tengo un tambo en el sur de Santa Fe Me interesaría saber diferencias entre los pellets de soja y el expeller de soja Y cuál te parece mejor para dar de comer, y diferencias entre ambos Bueno, este, feliz 2021 y bueno, seguiré escuchando el podcast que está muy bueno Gracias Bueno, Matías, desde ya gracias por, por haber mandado el, el audio, la consulta. Espero que, que muchos otros oyentes también manden y así la vamos a ir intentando contestar. Eh, para este caso, mirá, la, un poco haciendo historia, por lo que recuerdo, la verdad que no, no lo busqué, pero creo que la firma Anderson, una firma de Estados Unidos, eh, más o menos por fin, de, fin del siglo XIX o, bueno, el año 1900, por ahí, hicieron una prensa que se llama la prensa ex Expeller, que es una prensa mecánica que lo que se logra a través de un tornillo que hace fuerza contra, un, contra una cuba, digamos, una cuba me refiero, es como un, un, un cilindro donde adentro hay una, una espira fuerte ¿no? de, de acero que hace presión y va chorreando por unas canaletas, va chorreando aceite. Es, como una, es lo más simple que existe, una, una extracción por presión mecánica. Eh, bueno, eso fue lo que fue la industria aceitera desde, desde, desde ese comienzo del siglo pero para lograr una mayor eficiencia en la extracción de, lo, de los productos se cocinaba las soja en cocinadores después se, se laminaba o se quebraba y después se cocinaba había una secuencia de, de procesos ¿no? que, que en definitiva ahora en el siglo XX en la última, a partir de no sé, 1950 supongo se inventó el extrusor que es, la, es lo que es el proceso de extrusión prensado es lo que se hace modernamente como, como prensado, como extracción mecánica, digamos, sin necesidad de solventes. Que hacemos la, las fábricas chicas de, de hasta qué sé yo, 500 toneladas por día de, de molienda de soja, estoy hablando, estamos hablando de soja, claro, pellets o de soja. Entonces, las fábricas chicas eh, hacen molienda mecánica y hoy el proceso es como un extrusor, que el extrusor cocina la soja y hace las veces de laminador, quebrador, que era lo que se hacía antes, en la industria hasta la década de 60. Y después se pone una prensa que sería este tipo de prensa expeller. Lo que se logra es un expeller, que es una, digamos, una harina de soja, pues se le sacó, no es una harina, porque no quiero confundirlos, pero bueno. Porque harina se le llama la, la extracción por solvente, pero es un producto a que se le sacó parcialmente el aceite, que, que tiene un bastante aceite residual. Pensemos que una soja tiene un 18% de aceite en el poroto, en la semilla, y prácticamente eh, el, el expeller el expeller queda con 8% residual, lo cual no significa que se pueda hacer una diferencia, una resta, que si, si la soja tiene 18 y el expeller tiene 8, le extrajimos el 10. Eso es un error, porque bueno, hay todo un, toda una cuestión matemática que lo, no lo puedo desarrollar en, en el podcast, pero que se llama con eh, la extracción, hay que hacerla en base, en base a aceite, y, y bueno, da que la extracción real es como un 15%, ¿no? ...pero bueno algún día lo puedo comentar más para que se entienda... ...la cuestión es que del 18% que, que tiene la soja... ...se, se extrae eh, un poco más de la mitad del aceite... ...pero se logra un producto que logra 20, 42% de proteína... ...pero a su vez logra bastante aceite residual... ...o sea, logra, no es eficiente... ...entonces deja bastante aceite residual... ...que es malo para el fabricante... ...pero es bueno para la nutrición del animal... ...porque lo que es eh, el aceite... O grasa, que es un sinónimo, aceite de grasa es sinónimo, o extracto etéreo, también se puede ver en los análisis, se pide extracto etéreo, es eso, es la fracción de aceite. Eh, los aceites, a diferencia de la proteína y los hidratos de carbono, tienen en bruto el doble de, ener de energía, ¿no? El doble de energía, por eso cuando comemos cosas grasosas engordamos, ¿no? Entonces, eh, para, un, para un vacuno, por ejemplo, es una buena, eh, digamos, una, una buena oferta de energía extra la da ese aceite. Muchos nutricionistas eligen el Expeller porque tiene no solo la proteína, igual que un pellet de 42% de proteína, 43% está equiparado, pero tiene a su vez más energía. O sea que eh, Y por otro lado. ...al estruzarlo... El, ...el producto el expeller... ...tiene un poco más de digestibilidad... ...que lo que es un pellet de soja... ...que después lo voy a comentar de qué se trata... ¿no? ...pero tenés un poco más de digestibilidad... ...mejor... ...mejor ecuación nutricional... ...que en definitiva... ...yo creo que nunca lo comenté... ...ni siquiera a un cliente... ...pero la suma de la proteína y la, la, y la grasa... ...se llama Profat... ...o sea que si uno comparara... ...para hacer una buena comparación... ...un expeller sería un producto de Profat 50 porque tenés 42 de proteína más 8 de aceite, aproximadamente, en el promedio, y un eh, pellet de soja es un producto de Profat 43-44, porque tenés 42-43 de proteína y 1 de aceite. O sea que si uno lo mide por el Profat, es superior el Expeller de soja y a su vez eh, es más digestible por el proceso que tiene. Eso por lo, lo que es un Expeller de extracción mecánica. Y el pellet de soja, en realidad, perdón, para que señale... Pellet se llama una tiza, ¿no? Ese producto que uno conoce de un alimento balanceado en forma de tiza, eso es un pellet. Históricamente, el pellet de soja es el pellet de la harina de soja. Por eso yo decía, y la harina de soja, a diferencia del expeller, se llaman harinas de extracción. ¿Qué significa? Es una harina que, a, a, aparte de haber sido laminado y cocinado el grano, en un momento se pasa por un expander, se hace una especie de collet, que es como que. Como si fuera un chisito, y en ese chisito, eh, se, se lo hace pasar por, un, por, por hexano, que es un solvente con el cual, eh, por un proceso químico, se logra después una extracción mucho mayor. Entonces la soja que tenía 18% de aceite prácticamente se le extrae el 100% de aceite y queda una harina de extracción. Esa harina, en el estándar de la producción de, de las aceiteras, se peleteaba. Entonces quedó el pellet de soja como asociado a la harina. Pero uno perfectamente podría agarrar, en realidad, un expeller de soja, que dijimos antes, y también peletearlo. Y sería un pellet de, de expeller, o sea, un pellet de torta. Porque ahora estoy pensando que lo que es expeller se le dice torta. Y lo que es por extracción de, por solvente se dice harina. Pero eh, quedó asociado el pellet a la harina. Por otro lado, después, ya que estamos, esto evolucionó y hay una tercer, un tercer producto que es la harina, pero la harina Hypro, que sería eh, que aparte de todo lo que vimos del solvente, se, antes de en el proceso se le extrae la cáscara, pero no estamos hablando de la vaina, de la chaucha, de las hojas, sino la cáscara, el tegumento que rodea la semilla, que siempre hablamos, cuando hablamos del pellet de cáscara de soja es eso, es el pellet de, de, esa, de esa fracción que puede ser, no sé, no lo tengo en este momento, pero puede ser un 2-3% del peso, como mucho es, es esa, ese producto de, de la cáscara de la soja que al sacarla se concentra la proteína y se pasa a hacer una harina Hypro esas harinas Hypro que tienen 48% eh, se hicieron para no fletear a, a, desde para no hacer flete marítimo de grandes distancias y llevar cáscara de gusto porque lo que uno busca es vender proteína no tiene sentido llevar hasta China o hasta la India o hasta Europa un producto con cáscara entonces para eso se hizo la harina Hypro que se le saca la se saca la, la cáscara. Y a nosotros nos viene bien porque la verdad que somos grandes consumidores, nos interesa mucho la, el pele de cáscara de soja, es otro producto. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, tenés entonces los expertos con un poco más de energía y proteína, la, eh, el pele de soja que ya, ya hay mucho menos en el mercado porque la tendencia es hacer harina Hypro. La harina Hypro no viene peleteada, aunque hay alguna fábrica, creo que en La Pampa, me parece que gente de La Pampa, creo, estoy diciendo, bueno, una... No es competencia, por eso está en otro lugar. Pero creo que hacer un producto peleteado justamente con la harina Hypro de, de, de alta proteína. Pero es muy poco la gente que hace eso. Y, y esto, ¿qué te conviene a vos? Depende un poco de dónde estás, porque no, no comentaste en qué parte de Santa Fe estás. Lógicamente, si estás muy alejado del puerto y tenés una fábrica que hace Expeller y es más barato que, que traer una harina Hyper o un pellet del puerto, tendrás que ver cómo te queda eh, tu producto, tenés que dividir, dividir el precio por el punto de proteína o el punto profat, depende, bueno, hablarlo con, con tu nutricionista, qué estás necesitando, en general hablamos de proteína, es como que el, que la, el aceite viene regalado, digamos. pero vean, si te quedara igual precio, yo elegiría un expeller porque aparte tiene aceite, si lo tomás por proteína, ¿no? y cuanto más te alejas del puerto, seguramente va a haber alguna fábrica mediterránea que eh, está lejos del puerto y puede descontar un buen flete, como comenté en un capítulo anterior, cuanto más lejos del puerto son más baratos los granos porque, porque el mercado de ese lugar está descontando un flete. Entonces, si vos estás lejos del puerto, eh, aunque Santa Fe no está tan lejos, bueno, podría ser en el norte de Santa Fe, si estuvieras en Ceres, por ejemplo, te, seguramente tiene que haber una fábrica, de, de o Rafaela, por ejemplo, tiene que haber una fábrica de Expeller y te va a convenir comprar Expeller de soja. No me acuerdo si dijiste sur o Santa Fe el tambor o Santa Fe. Y si estás más cerca de Rosario, tenés que ver evaluar cómo te queda la ecuación económica. A mí me gusta más el expeller. También es cierto que al estar pellet, si vos hablaste de pellets de soja, que creo que hace unge, pero no hay mucha gente que está haciendo pellets de soja, eh, tienen la ventaja de que viene al, al venir, digamos, peleteado ocupa un poquito, en realidad, ocupa así, pesa un poquito más y es más ordenado para la para el acopio, para el almacenaje. Así que bueno, espero haber contestado tu, tu pregunta. Bueno, voy a aprovechar el capítulo para terminar de, de, de dar algunas definiciones de lo que son los concentrados y los núcleos y aditivos a modo de brújula, como voy a poner en el título. Eh, en definitiva, cuando, muchas veces la gente pide eh, vender un... Si, si vendemos núcleo, eh, otra gente pide concentrado, otra gente mezcla proteica. Entonces, eh, lo, que, lo que el mercado llama de la nutrición animal... Lo que Cuando decimos un núcleo, estamos hablando de productos que vienen, que son los macrominerales, que sería conchilla, calcio mejor dicho, ¿no? El calcio que es la conchilla o, o, o calcio de alguna otra fuente como puede ser eh, piedra dolomítica o, o, o calcita o, o cal a veces, ¿no? Entonces, una mezcla que tiene calcio, que es un macro, macromineral con sodio, cloruro de sodio, sal y un núcleo de microminerales que está lo que puede ser eh, cloro, cobre eh, bueno, etcétera, hierro eh, más un ionóforo, que ionóforos son los productos que yo no, no me gusta utilizarlos porque son eh, antibióticos que se utilizan en rumiantes para eliminar ciertas bacterias del rumen y generar competencia a las mejores bacterias, lo cual tiene una mejora eh, en, digamos en la productividad pero a mí no me gusta por un tema digamos, medioambiental y para, para no generar resistencia en los animales, ¿no? Hay mucho lobby a favor de que se sigan usando, de las empresas de los laboratorios, pero bueno, nosotros tratamos de, de, no, de no utilizarlo, hace años que no, que no utilizamos morencina, que es el más conocido. Eh, entonces, un núcleo es eso, trae macrominerales o trae puede traer parte, parte o todo, digamos, alguno o todos de estos, de estos productos. Macrominerales, que dije, microminerales, que son los que van en trazas mínimas, eh, ionóforos, urea, que es un nitrógeno no proteico que los fumantes también pueden, pueden utilizar para, digamos, eh, en vez de darle proteína natural se pueden utilizar una fracción, supongamos hasta 100 gramos por animal por día, para animales que no son terneros, no para animales grandes, a partir de los 200 kilos de peso vivo, pero tampoco, tampoco eh, nosotros la usamos porque la urea... Así como la monenzina son productos que pueden traer toxicidad si uno se equivoca en la dosis o están mal mezclados, eh, pueden producir mortandad. Entonces no, no, tampoco me gusta utilizarlo. Usamos toda proteína verdadera. Y por último, eh, vitaminas. Esos núcleos concentrados traen también vitaminas. Entonces un núcleo es algo concentrado que puede ir al, entre el 1 y el 5% eh, para la corrección de este tipo de, de deficiencias de, de minerales, vitaminas... y. y ellos el Y por otro lado, un concentrado es un producto que ya se, se pone en, en un 20%, 10, 20% o 30%. En general es un concentrado proteico. Nosotros también hacemos concentrados de proteicos con fibra para, para, que, para un correcto funcionamiento del rumen. Eh, y bueno, son productos a base de harina de soja, harina de girasol, productos integrales que tienen cáscara. Eh, bueno, eso es un concentrado. Eh, que vendría a ser una mezcla proteica, sería un sinónimo de concentrado. Entonces tenemos eh, concentrados, tenemos eh, núcleos y los aditivos, perdón, los aditivos, que son justamente la monenzina, ionóforo ¿no? o algunos productos específicos, drogas específicas que son aditivos. Bueno, ese es un panorama general de, de la nomenclatura de los productos para nutrición animal. Bueno, antes de terminar, y esto ya sí es más específico para lo que es vacunos, eh, quería mencionar está muy de moda siempre bueno acá en Argentina y hace años lo que se llama concentrados al 10% que significa eh, al dar el maíz entero en un rumiante y no partirlo uno, uno pierde en definitiva parte de la digestibilidad pero gana en, en digamos bajar el riesgo de acidosis porque la cobertura de grano hace que las bacterias tarden más en, en digamos poder atacar digamos o metabolizar eh, los almidones eh, está muy de moda, a mí no es algo que me encanta en general pienso que los animales por experiencia siempre están al borde de la acidosis eh, la gente dice, no, bueno, no, no, no se me murieron pero vamos a suponer, no tuve grandes problemas pero muchas veces hay acidosis subclínicas que significa que el animal no está eh, expresando todo el potencial que puede tener pero eh, está siempre al borde o con una acidosis subclínica a mí me gusta más hacer concentrados al 20% o al 25% si bien hay que, hay que mover más, más volumen de concentrado no es tan simple tal vez para el productor porque un productor al 10% agarra una bolsa y va poniendo lo va mezclando pero qué pasa, estos productos al 10% están tan concentrados en, con urea, con monenzina con ionóforo, tienen que tener todos estos productos porque si no, no se llega al nivel de proteína y de riesgo para evitar una acidosis lo que quiero decir es que Volviendo al tema de las harinas proteicas, que son las más concentradas en proteína de, de los productos que se utilizan en, acá, en, por lo menos en Argentina, que yo conozco, estamos hablando de 48, habrá algún producto de 50% de, de, de proteína, de porcentaje de proteína, no sé, harinas de carne y, y otros productos de pescado, pero no, no están autorizados para el uso en rumiantes por el tema de, de la vaca loca, de la enfermedad de la vaca loca acá en, en Argentina, entonces, pero de cualquier manera... Supongamos que un producto, aparte estos concentrados tienen que tener un gran nivel de calcio, gran nivel de calcio, eh, gran nivel de sodio, porque en definitiva se mezclan en una proporción baja. Entonces, si en, un, si en un producto normal, en una mezcla de un alimento balanceado, uno tiene que tener 20 kilos de, de conchilla de calcio, en un concentrado del 10% tendrías que tener 200, cada 1000 kilos tendrías que tener 200 kilos de conchilla de calcio. Aparte son concentrados caros porque... Peletear esos productos es muy caro también. Entonces, eh, a lo que voy es que si ya tenemos de movida sal y calcio, más o menos, si sí, 250 kilos por tonelada, nos queda un 75%, nada más 7 puntos y medio. Que si tomamos 7 puntos y medio, vamos a hacer 7 eh, puntos y medio por, bueno, no, por 50% de proteína, nos, nos agregaría tres, casi 4 puntos de proteína sobre no, no, no llegaríamos nunca al nivel de proteína deseado, aunque pusiéramos la mejor fuente de proteína, con lo cual ahí están, se está obligando a poner urea, nitrógeno no proteico, que la urea bueno, tiene un coeficiente de proteína como de 256 porque es, es nitrógeno, bueno, es ot otra explicación para otro podcast, pero en definitiva sí se puede usar, pero estamos usando todos productos tóxicos, que tóxicos, me refiero, no es que sea tóxico el producto, pero mal utilizados o mal mezclados son muy tóxicos. Eh, tienen antibióticos que se dan en, en forma generalizada, que pueden para mí pueden, como cualquier antibiótico, pueden generar, eh, generar resistencia en los animales a largo plazo. No es bueno para la humanidad ni para los animales. Entonces, eh, no, no soy muy ameno a poner concentrados al 10%. Y cuando los hacemos al 20% o al 25%, utilizamos, en nuestro caso, fibras naturales o, o alfalfa o productos como la cáscara de soja, que son todos productos de buena digestibilidad, pero que... Eh, de, de una manera u otra eh, bajan el riesgo de, digamos, diluyen la cantidad de almidones en el rumen y bajan el riesgo de acidosis. Bueno, aprovecho para saludarlos, hasta el próximo episodio, que será, supongo, la semana que viene.